0: Olá, Miller, bem-vindo a este primeiro podcast. Ora bem, vamos então dar início ao estudo da queda da Primeira República em Portugal. organizei este podcast em três partes. A primeira parte, a oposição em geral. A segunda parte, os condicionamentos externos. E, em terceiro lugar, os condicionamentos internos, ou seja, políticos, económicos e sociais, que abalaram e derrubaram a Primeira República em Portugal. Deves ter contigo o teu manual, aberto na página 84, e a apresentação PowerPoint previamente fornecida. Terá sido assim que, na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, José Helvas ouviu a população a aplaudir a implantação da República. Correu dia 5 de outubro de 1910, e se é verdade que de Lisboa a notícia passou para o restante do país, através do telégrafo, através do telefone, e depois até às ilhas, chegando até às colónias, se é verdade que em todos os jornais do dia... 5, 6, 7, 10 de outubro saíram vivas à república, é aqui que também começa a oposição a mesma. O primeiro grupo que imediatamente no 5 de outubro se distancia da república são aqueles que defenderam até a última a monarquia em Portugal. O nome importante que já guardamos do ano passado é o nome de Paiva Colseiro foi, foi Paiva Colseiro que liderou e segurou as tropas defensoras da monarquia em Lisboa até à última, e vai ser ele que, fugindo para a Espanha, mas depois voltando pelo menos duas vezes a Portugal, irá tentar restaurar a monarquia portuguesa. Acontece isto logo no ano de 1911, e como iremos ver mais à frente, é em 1919, quando por 25 dias Portugal volta a ter proclamada a monarquia, neste caso, no norte do país. Ora, Paiva Calceiro não está sozinho, e como compreendes, outros monárquicos... Membros da família real uh, que ficaram por cá e, e outras famílias nobres nunca deixaram de acreditar na restauração da monarquia. Vão ser eles que, juntamente com outras pessoas dos meios da alta sociedade, irão criar grupos de oposição aos republicanos. Grupos que serão não só políticos, mas também intelectuais e literários. É de destacar um movimento que surgiu logo uh, em 1914, que é o movimento do integralismo lusitano, um movimento esse onde estiveram associadas uma série de pessoas importantes na literatura portuguesa e que irá ter um papel de sobremaneira também importante para, através da imprensa e através de um conjunto de conferências, motivar ou auxiliar a oposição à nossa República. É assim, portanto, através destes monárquicos, que nós sabemos que a República vai encontrar a sua primeira a oposição. O segundo foco da oposição vai surgir de uma forma mais alargada na norte a sul do país, fruto de um conjunto de legislações que os republicanos irão fazer desde o início, nomeadamente a legislação para a laicização do Estado português. Como compreendes e sabes, Portugal sempre foi um país com uma matriz católica muito profunda, mas a Primeira República Uh, vai por em prática aquilo que o Partido Republicano sempre propagandou. Nos vários comícios feitos na década de 80 e na década de 90, o Partido Republicano sempre defendeu a separação dos interesses do Estado dos interesses da Igreja. Ora, logo em 1911, Afonso Costa uh, é o grande obreiro de um conjunto de leis que vão então separar a Igreja dos assuntos do Estado e abrir também a porta à perseguição das ordens religiosas, à nacionalização dos seus bens e, aqui e ali, a proibir formas e manifestações religiosas, como, por exemplo, as procissões. Ora, o nosso país, de facto, aceitou a República, muita gente aderiu à mesma, aos valores que estavam a ser defendidos, mas começou a desconfiar, ou pelo menos perdeu algum do, uh, uh, do apoio que lhe dava quando ela não é tocou numa área que é muito pessoal e muito própria de cada um, que é a religião. Ora, vão ser, de facto, certo os católicos, republicanos, muitos deles, monárquicos também, que irão funcionar como o segundo polo de oposição à República, que, de uma forma crescente, especialmente depois de 1918, certo, irão começar a apoiar uh, movimentos políticos, sindicais também, que de alguma forma se opunham a esta república. Ora, o terceiro e último polo de oposição da república são os próprios republicanos. Sabemos que, ao longo da década de 80, de 90, do século XIX, os republicanos foram se unindo de norte a sul do país, colônias criando até células no exterior, defendendo que a monarquia deveria cair e que a república deveria viver. Em Portugal. Ora, chegado o 5 de outubro de 1910, a República é implantada, proclama-se como nós já vimos de Norte a Sul, mas é aqui que também começa a separação entre os próprios republicanos. Ora, já sabemos, já vimos isto noutras revoluções e iremos ver mais à frente. Quando há um objetivo comum, as pessoas unem-se e fazem todos os esforços, pondo até de lado algumas divergências, porque o objetivo é maior, e neste caso o objetivo era derrubar a monarquia. Ora, derrubar a monarquia, logo nos primeiros meses, especialmente a partir de 1911 e 1912, os republicanos vão-se separar. Existia um partido, nós sabemos, o Partido Republicano, fundado em 1876. Deste Partido Republicano, nós vamos ver o surgimento de três partidos diferentes. O Partido Democrático, liderado por Afonso Costa, o Partido Evolucionista, liderado por António José de Almeida, e o Partido Unionista, liderado por Brito Camacho. Podes ver no teu manual, no documento 73C, um cartoon representativo desta luta que agora começa entre os próprios republicanos, que nós iremos ver, será também um dos pontos de fragilidade dentro da República, e que irá contribuir de sobremaneira, como tu vais ver, Mila, para a instabilidade política, que também será responsável pela queda da República. Temos assim, então, e para fechar, três grandes polos de oposição ao uh, regime republicano. Em primeiro lugar, os monárquicos, que nunca o deixaram de ser, ou os católicos, que desconfiaram e uh, viram em alguma da legislação republicana... Um, Princípios demasiado avançados, se calhar para o seu tempo, deixando só lembrar que uma das leis era a lei do divórcio. E em terceiro lugar, os próprios republicanos. Aqueles que unidos uh, estiveram, mas que depois encontraram caminhos e partidos diferentes para uh, construir a sua própria República. Vem cá, és! este será o som dos soldados a marcharem na Primeira Guerra Mundial. Vocês compreendiam já, Miller? Claro que este vai ser um dos principais condicionamentos externos à Primeira República, mas não será o único, como veremos já a seguir. Vou começar por te lembrar que, quando a Primeira República foi proclamada, um conjunto de países apoiou imediatamente a implantação da República. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a nossa República, mas também a França, a própria Inglaterra, uma série de países finalizaram e validaram a nossa República. Ora, os republicanos, logo desde o início, também se aproximaram e fizeram por aproximar estes países, necessitados que estávamos, à época, de ajudas não só industriais, comerciais, mas principalmente financeiras, e é claro que contávamos com a ajuda destes países. Por outro lado, quando começa a guerra em 1914, nós queríamos estar ao lado dos melhores, aqueles que tinham até connosco alianças já de muitos séculos, como era o caso dos ingleses. E as coisas precipitaram-se em 1914, em dezembro, logo no arranque da Primeira Guerra Mundial, um conjunto de soldados alemães ainda vão, de facto, invadir as nossas colónias, primeiro em Angola, depois em Moçambique, o que fez com que Portugal sentisse que, de alguma forma, também já estava implicada. Nessa guerra. Não é aqui que nós declaramos guerra, certo? Iremos esperar ainda dois anos para o fazer formalmente e começarmos a preparar os nossos soldados, mas foi de facto a Primeira Guerra Mundial, um grande condicionamento externo à vida da nossa Primeira República. Começa logo porque entre os três partidos que é o um bocado que te dei a conhecer havia perspectivas diferentes de como é que nós poderíamos ou deveríamos ter entrado. no no conflito e isto parece que não minou logo, de alguma forma a estabilidade política depois entrando no conflito vimos com um grave problema que era não tínhamos não só soldados preparados não tínhamos fardas não tínhamos armamento e tivemos à espera que os ingleses nos auxiliassem nesta mesma tarefa e que inclusive foram eles que acabaram por dar formação ao nosso CEP. CEP que é o Corpo Expedicionário português. Nós eh, enviamos vários jovens para a frente de batalha e eh, seguramente já ouviste falar na batalha de Lalis, foi esta batalha eh, que de uma forma icónica eh, fica ligada à participação de de Portugal. Vais a seguir ouvir um pequeno testemunho daquilo que se passou por lá. Nos anos 20 e depois com o Estado Novo, criou-se uma imagem de heroicidade e enorme sacrifício em torno de Lalice. Uma imagem reforçada à época pela estatuária. E é essa imagem reforçada que prevalece ainda na memória coletiva do país. No entanto, em Lalice morreram cerca de 500 homens e não milhares. Na Frente Europeia morreram, na realidade, ao todo, 2.086 homens. Portugal, que se batia desde 1914 em África contra o inimigo, perdeu ali quase mil militares. De L'Alice, convém recordar o que o Tenente-Cornel Heikin dissera pouco antes da batalha. A divisão tem de morrer na linha B. Cumpriu-se a sentença. Dos portugueses, convém nunca esquecer que... Fizemos tudo quanto pudemos, com os meios de que dispunhamos para honrar a nossa pátria. Ora, como compreendes, a participação de Portugal nesta Primeira Guerra teve, claro, custos bastante elevados. Não só custos do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista económico e principalmente do ponto de vista financeiro, uma vez que o país teve que fazer um esforço suplementar para tentar, não é de alguma forma, dotar os nossos portugueses que estavam na frente de batalha com os meios necessários para a, a sua sobrevivência. Esta será, claro, uma guerra que, também por outros motivos, irá enfraquecer a nossa Primeira República, como já iremos depois ver adiante. Ora, para além da participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, podemos destacar, como condicionamentos externos à nossa República, três outros factos importantes. Logo em 1917, a Revolução Russa, a Revolução Socialista, que nós estudamos anteriormente, vai também fazer com que em Portugal se sintam os ecos desse triunfo do operariado e traga por isso agitação ao, ao regime português. Um outro marco político externo a Portugal acontece exatamente aqui ao lado, em Espanha, quando em 1923, numa altura em que a monarquia parlamentar espanhola, também ela conhecia uma grande instabilidade, se dá um golpe de uma ditadura militar na figura de Primo de Rivera que servirá de exemplo de alguma forma para a oposição que em Portugal surgia nesta altura não é? seguir e, e dar uma forma de se inspirar. Em último lugar, nunca nos podemos esquecer a importância que Benito Mussolini tem em Itália quando em 1922 faz a grande marcha sobre Roma esta é a imposição da primeira grande ditadura conservadora da direita que nós iremos estudar mais adiante. Seja Benito Mussolini, Primo de Rivera, vão, claro, dar força e entusiasmo aos mais conservadores que se opunham à República. A vitória da Revolução Russa em 1917 vai dar força, cá dentro, aos sindicatos, aos partidos que se colocavam mais à esquerda para tentarem mudar também a Primeira República. Fechamos assim a segunda parte deste podcast, a oposição ou os condicionamentos externos. Em primeiro lugar, a participação e as consequências da participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, os ventos que vêm da Rússia, mas também a influência espanhola e a influência italiana. E só nos falta ver, então, os condicionamentos internos. Para analisarmos os condicionamentos internos, vamos dividi-los em três partes. Condicionamentos políticos, condicionamentos económicos e terminamos com os condicionamentos sociais. Em primeiro lugar, politicamente, a República marcou-se na Constituição de 1911 como uma República onde o Parlamento, ou seja, o Poder Legislativo, tinha e sobrepunha ao poder uh, executivo como podes ver na apresentação powerpoint tem aí o esquema da organização do poder político em Portugal basta perceber que o poder legislativo que nesse caso estava dividido em duas câmaras tem a supremacia sobre o poder executivo uma vez que é ao parlamento que vai competir uh, eleger o presidente da república uh, e esse presidente da república é que irá depois nomear um governo de acordo de alguma forma com a vontade também do parlamento Ora, este é um facto que irá minar a ação governativa, porque muitas vezes entre as dissidências do Parlamento e as vontades do Governo não existem acordos, o que vai fazer com que muitas vezes o Parlamento force o Presidente da República a demitir o Governo. Esta situação, que por si só já torna complicada a estabilidade política, é agravada, a partir principalmente de 1914, pela multiplicação dos partidos existentes no Parlamento, e depois de 1918, então aí, certo com várias subdivisões dentro dos próprios partidos, mais complicado se vai tornar para formar maiorias parlamentares que sustenham governos. Foi por isso que, entre 1910 e 1926, assistimos a 45 governos e a 8 presidentes da República. Ora, este é um sinal claro de que, internamente, do ponto de vista político, a estabilidade não tinha sido conseguida, e é claro, uma República assim é frágil, muito frágil, e rapidamente poderia ceder a golpes ou a tentativas de golpes. Aconteceram três, que tu tens de conhecer. Em 1915, há uma primeira suspensão do Parlamento, Uh, e, e cria-se, uh, portanto, um governo ditatorial militar, liderado, neste caso, por Pimenta de Castro. Em 1917, no decorrer ainda não é, da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, Sidónio Pais, uh, pegando num conjunto de militares da cidade de Lisboa, vai fazer um golpe de Estado, vai destituir o, o, o Parlamento, o, o governo e vai fazer com que o Presidente da República se demita, Bernardino Machado, à época, o que vai abrir espaço para um segundo período ditatorial. Seria interessante que fosses conhecer a figura do Cidadão Paz, que está no teu manual, na página 86. Para além de duas ditaduras republicanas, em 1919, Paiva Colseiro, já atrás falamos dele, Paiva Conceiro vai liderar um conjunto de militares que entram pelo norte do país, e vão tomar uh, as principais cidades do Norte, proclamando nelas novamente a monarquia. Acontece no início do ano 1919, depois da saída do Poder de de uh, e durante 25 dias uh, o país esteve dividido entre uma república a sul e uma monarquia a norte. Ora, assim percebemos que, politicamente, certo, a república também não foi estável o suficiente, não apresentou as soluções necessárias para que pudesse perdurar durante muito tempo. O segundo fator destes condicionamentos internos é o fator económico. Ora, aqui temos que nos lembrar que a República recebe uma herança já pesada do período da monarquia. Procurou desde o início mobilizar investimentos estrangeiros para tentar dinamizar não só a nossa indústria, mas principalmente o nosso comércio, coisa que foi E, e, claro, complicada e, e se tornou quase impossível a partir de 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. A desregulação do comércio internacional agravou de sobremaneira as dificuldades que se viveu em Portugal, chegando ao ponto de, muitas vezes, se fazerem racionamentos alimentares nas principais cidades do país. Se, do ponto de vista agrícola, nunca fomos autossuficientes, esta situação vai se tornar muito grave, mesmo muito, muito grave o que a nível social levará a uma grande agitação por parte das pessoas que não têm o que comer. A miséria e a fome, entre 1918, 1919 e 1920 principalmente, afetam muito a cidade de Lisboa e os seus arredores, a cidade do Porto e os arredores também. Ora, se do ponto de vista agrícola a nossa situação não era fácil, industrial comercial também não, é importante dizer que a Primeira República sofreu também de graves problemas financeiros quando recebemos, quando os republicanos, melhor dizendo, recebem não é o país, já recebem um país endividado, logo no início Afonso Costa consegue negociar também uma série de empréstimos para saldar parcialmente as dívidas, mas, tal como tantos outros países, durante o período da guerra a situação financeira agrava-se, é lançada moeda fiduciária, ou seja, aquela moeda assente na boa-fé, multiplicando-se, portanto, o escudo, nova moeda que tinha surgido com a Revolução Republicana, e este escudo vai-se desvalorizando continuamente, como podes ver, por exemplo, no livro, na página 85, no documento 74b, onde a nossa moeda não é face à Libra, uma moeda que nós sabemos e reconhecemos como forte, se vai desvalorizando continuamente. Agravou-se a nossa desvalorização monetária no ano de 1925, quando um grande escândalo financeiro avala o país, é o escândalo do Alves dos Reis, que podes encontrar na tua, no teu manual, na página 89, na nota pequenina que tem na legenda do documento, 79C. Ou seja, economicamente a República tinha feito grandes promessas. Os republicanos, apontando dedos à monarquia, tinham propostas, múltiplas soluções, não tiveram tempo, nem meio, nem meios para as conseguirem aplicar. E por isso, do ponto de vista económico, A República afundou ainda mais, ouviu afundar ainda mais, a situação de Portugal. O que nos leva ao terceiro tópico, aos condicionamentos sociais. Ora, socialmente, a República contou com o apoio das camadas mais jovens. Lembro-te que a carbonária, braço armado dos revolucionários, era constituída por operários, pequenos comerciantes, pessoas do do meio socioeconómico pequeno, principalmente das cidades do Porto, de Lisboa, Coimbra e e por aí fora, e que, portanto, confiavam muito na República. Ora, a República não lhes criou meios de melhoria da sua vida, a situação do proletariado, apesar da legislação, para o operariado, não é? a, a legislação essa que diminuía o horário de trabalho, instituía a figura do seguro e por aí fora. Toda essa legislação, no entanto, é insuficiente face à crise económica que se instala no país. Portanto, o desemprego aumentou especialmente a partir de 1918, e é claro, aponta-se o dedo à República e, e à, 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 à falta de soluções que os vários partidos, que ainda por cima nesta altura estavam numa rotação acelerada, conseguiam trazer para a população. Ora, se a classe baixa vai perdendo a ilusão face à, à República, muito antes a classe média o fez. A classe média, aqueles colarinhos brancos, funcionários públicos, viam na República a promessa de melhores salários, a promessa de uma maior estabilidade do ponto de vista laboral, e nada disso acontece. Mais uma vez, condicionamentos externos, como é o caso da guerra, irão deixar o nosso país também nesse campo bastante abalado. As elites, as elites económicas, aquelas que já detinham o capital no período da monarquia, inicialmente com a República, dão um certo espaço, ficam atrás, esperam para ver o que é que irá acontecer. Ora, apoiam inicialmente depois a República, mas muito rapidamente vão perceber que a República não consegue travar o crescimento dos sindicatos, que os republicanos cedem mais facilmente às greves e às manifestações do que ao interesse ou à vontade de quem tem o capital, e então esta elite económica portuguesa vai começar a apoiar quem se apresenta, portanto, com um discurso conservador, um discurso que de alguma forma não é, prometeria uma república mais forte, uma república mais obediente, certo? E mais unida, e, e por isso iremos ver que serão aqueles que irão apoiar depois uh, o golpe da ditadura militar de 28 de maio de 1926 para conheceres melhor e, e para terminarmos este estudo para conheceres melhor a queda da república deverás ler então o documento 79C que está no teu manual que aponta os últimos grandes motivos que conduziram ao final da primeira república Aqui termina então o nosso podcast sobre os motivos que conduziram ao final da Primeira República em Portugal. Espero que tenhas gostado. Se tiveres dúvidas, já sabes, manda um e-mail, apanha-me pelo corredor, estuda, diverte-te e qualquer coisa, manda vir.